0: 面对现实生活，你或许认为这并不是你最理想的状态，但同样的生活，有文学素养的人便能有一个好的心态去面对，用诗意情怀去感受人间好时节。今晚生活中的美学，我们一起来分享张曼娟的文章《人间好时节》。小时候没有电视和电玩，连电影也难得有机会看。我的游戏就是唐诗。母亲不知道从哪里找到一本破破旧旧的《唐诗三百首》，叫四岁半的我和一岁半的弟弟背诵。“春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。”是我生命里第一首诗。我还不识字，母亲念一句就跟着念一句，像堆积木似的，把一首诗完整的堆砌在小脑袋瓜里。就是这二十个似懂非懂的字，敲开了一扇鸟语花香的诗意之门。我的母亲是护士，一直都是职业妇女，那两三年也是母亲很难得的一段家庭主妇生涯。我还清楚记得背诗的时候，母亲在厨房里揉面，捏出一个个巧制的面娃娃，有豆沙馅的小兔包，芝麻馅的小鱼包，还有小鸟啦、花朵啦，各式各样的放进蒸笼里去。就在我们背完一首五绝或七绝的时候，鼓蓬蓬的包子蒸好了。能够准确背出诗来，就能获得一个兔包或者鱼包的奖赏。热腾腾的包子捧在手里，却还瞅着别样的，恨不能多背几首诗。吃过晚饭，父母亲便牵着我和弟弟的手出门散步。我们把白天里背熟的诗背给父亲听。欲穷千里目，砰！我把一颗石子踢得远远的。更上一层楼，追上去踢得更远，痛快的砰！常常遇见不相识的路人，因为两个用着嘹亮童音、如同歌吟的孩子背诗的声音而驻足。听完之后，看见他们眼中的惊奇和赞赏，我和弟弟仿佛穿上了最华美的衣裳。母亲再度工作之后，再没有人领着我们读诗，而我依然爱诗。学校里的老师规定学生背诗，同学们哀鸿遍野，苦不堪言。他们所以为的苦行，对我而言却是那样快乐的事。少女时期，我曾在当时还没拆除的国际学社举办的书展中，买下自己第一本诗选《三里诗选》。选的是李白、李后主和李清照，规定自己每天一定要背一阙词。这三位诗人的词选统一是感伤的情调，这使我变得多愁善感，沉溺于眼泪与自怜。有个同学整日里是开心的，如同阳光下的银杏树，哗啦哗啦，一阵风过就闪着细碎的笑声。他很惊讶地注意到我的落落寡欢，于是，有一次我生日，他在卡片上抄了一首诗给我：“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。”这里面的忧愁呢，追悔呢，伤感呢？为什么既不怀念远去的朋友，也不追忆逝去的事情？为什么没有年华老去的无奈？为什么没有时不我待的慨叹？为什么这首诗读完了，竟然对生活有了好多喜悦的情绪，让我忍不住想要出门去？感觉一年四季的风花雪月，感觉活着是一种幸福。从那时候，我就意识到诗词的世界何其广阔，绝不只是提供了多愁善感而已。我从没有什么座右铭，遇见困扰或烦恼的时候，也不求神问卜。我习惯翻阅诗，那些诗人从不吝惜以他们的生命故事给我们人生启示。一年四季，你喜欢哪个季节？王国维是春天的拥护者，“四十可爱为春日，一世能狂变少年。”春天的植物从冰雪中挣扎着冒出头来，等待温暖的雨水，迅速的发芽成长。不过几个昼夜，便蔓延出整片绿意。只要我们仍有热烈投入的目标，焕发青春的狂情。便也能冲破人生霜雪，回到年少时代无所畏惧。人生走到夏季，约莫都能寻找到自我，发现值得去奋斗的目标了。有了明确方向的人，就像是艳阳下的向日葵，可以尽情绽放。人们看见向日葵，也多能获得一种振奋的鼓舞。陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”又是一种怎样的心情呢？这不仅是心情，也是一种境界。秋天是收获的时刻，也是赏玩的季节。一方面收获自己的耕耘，一方面还能欣赏别人更高的成就，不张狂，不嫉妒，正是学习悠然的好时机。晚来天欲雪，能饮一杯无？这是白居易邀请朋友前来饮酒的事。下雪之前的气温酷寒边谷最为难熬。然而，诗人却在红泥小火炉上暖着美酒，邀请朋友前来共饮，无限的温暖与浪漫。哪怕是走到了生命的冬季。还是不能放弃享乐与朋友，不能割舍所有生之欢愉。这些诗词带给我们的，不只是多愁善感的情意，更多时候还有心灵与智慧的启发。我们必须有一首或是几首诗，要放进人生的行囊里，足以抵御这诡谲多变的人生。我常想到童年时背着诗，踢着石子，在黑夜里畅快的奔跑。让我们一边念一首诗，一边把挫折和烦恼踢开，还给自己一个鸟语花香的好时节。